0: Olá, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos aqui ao Face a Face. Hoje não é o Pascoal que está aqui, não é o Pastor Pascoal. Estou aqui na casa dele, tá? Mas o nosso querido pastor está viajando. Está chegando, na verdade, amanhã de viagem, trazendo novidades aí pro Face a Face, um programa bem legal. Então hoje me escalaram para estar aqui, né? Espero que seja da mesma altura uh, uh, do nosso pastor. Uh, o convidado é, daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ele. Mas seja muito bem-vindo, você sabe que uh, o nosso podcast, o nosso programa é para receber gente né, do reino, gente de Deus. E estamos trazendo o pessoal da, da PIB, da nossa igreja. Já veio o pastor Michel, o uh, pastor Doniran e daqui a pouco eu vou falar outro pastorzão aí também. Uh, da nossa igreja. Vamos orar, né? agradecer ao Senhor, clamar a Ele, que seja um tempo bem legal, bem produtivo, uh, pega aí o aviãozinho, pega aí o link do YouTube, do Facebook, manda para todo mundo, que vai ser um bate-papo edificante. Vamos agradecer a Deus e, e, e clamar que Ele esteja né, com cada um de vocês aí durante essa nossa horinha. Amém? Pai, obrigado, Deus, por esse tempo precioso. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu cuidado. Obrigado porque Tu és um Deus que cuida de tudo. Até aqui nas redes sociais, na televisão, nós podemos, ó Pai, declarar a Tua Palavra e a Tua Palavra continua viva. Então que no programa de hoje, Pai, o Senhor esteja de forma plena, esteja nos conduzindo aqui nesse bate-papo, esteja falando ao coração de cada um que está ouvindo, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu falei que é, é, hoje nós tínhamos mais um pastor da nossa igreja, né? Você sabe que agora a PIB ela tem os campos, né? Estamos aí por toda a cidade. E tem um dos campos que é uma benção, que é o Campos Portão. E hoje estamos aqui com o nosso querido pastor Matheus, pastor lá do Campus Portão, né? Veio aqui bater um papo com a gente. E, e hoje a gente vai falar sobre sexualidade no casamento. O pastor Matheus e a esposa, né, a Sinha, eles têm sido convidados já, eu, nós do Ministério de Família, já convidamos eles <risos> para estarem lá conosco, falando sobre esse tema, que é um tema assim bem importante e que tem sido muito comum né, na, na, no, no gabinete pastoral, tem sido muito comum uh, 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 no aconselhamento dentro da igreja. Mas, Matheus, tudo bem, meu irmão?
1: Tudo bem, tudo bem, tudo bem, pessoal,
0: <risos> que alegria estar aqui, estou muito feliz. Que legal, olha, na, na casa do, do chefe, é, aí. é, oh. <risos> outra
1: coisa, né, mas eu estou muito feliz, né? Vou mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando, né, o pessoal do campus aí, que estavam lá já... É, compartilhando a live de hoje, então a gente tá, tá muito feliz de estar aqui nesse podcast. Que legal, que legal. É um legal. Né, poder conversar, poder fazer Jesus conhecido dentro dessa área, dentro dos casamentos. Sim, né, né? sim. Então é com muita alegria que a gente tá
0: aqui. Que legal. Matheus, antes da gente entrar no tema, só, só conta para nós, para quem não te conhece ainda. Né? Hoje você é pastor lá do campus, há quanto tempo? Você também atua ali na, na, na igreja, prega no culto de domingo, de sexta-feira. Conta só um pouquinho da tua história ali na PIB.
1: Certo, então eu, eu cheguei na PIB em 2010, Léo é, Na verdade, assim, a história é o seguinte Eu estava fazendo faculdade de teologia né? Eu tinha vindo da Jocum tá. Eu estava procurando uma igreja Para congregar, para fazer amizade, Para servir e, e daí eu descobri a PIB e Através dos amigos que já trabalhavam no seminário E aí eu comecei a servir na PIB Por amor a Jesus, mas tinha um detalhe Eu ganhava o almoço Quando eu montava a cesta básica <risos> E aí, seminarista, rapaz, eu tenho que não sei se é um recorde de 1,2 kg de feijoada.
0: Não, não é porque então, que tinha no sábado não, a feijoada?
1: É porque tinha feijoada ali na, no, no, nos almoços, mas eu fazia a cesta básica e ia trabalhando. E daí, eu, eu conversando com uma das meninas da minha classe, que era a Vivian, que trabalhava na base, eu falei: Poxa, eu queria fazer mais para Jesus, né? Fazer Jesus mais conhecido né? ainda do que eu já estou fazendo tô fazendo a faculdade e ela me indicou para ir na congregação Vila da Fé, na época e daí eu fui, cheguei lá era uma, um antigo bar, assim uma, um lugarzinho para 20 pessoas e eu falei, eu vou ficar aqui servindo e isso foi em agosto, junho, julho de 2010 e vão fazer 12 anos
0: que legal, eu cheguei em 2011
1: olha, é, eu, depois. Eu, eu, eu acho que eu lembro mais ou menos dessa <risos> época, e daí eu comecei como seminarista, depois o pastor Daniel Torres foi pro infantil na uhum. época, ele me indicou Assumimos como, como pastores eu e minha esposa, casei ali em 2012, nesse, nesse meio tempo. Hoje três filhos. Três, três filhos, né, filhos. dez anos
0: aí. <risos> que legal.
1: Deus tem sido muito bom, a gente tá 12 anos na, a, servindo a PIB, né, e abriu agora ó, novas oportunidades, no sentido que a gente tá nas sextas-feiras no Culto da Vitória também, uhum. e a gente faz atendimento na PIB, nessa área de libertação... Né, de restauração, sim, sim. então tanto eu quanto minha esposa a gente tem atendido nessa área e a gente foca bastante também ali no campus onde o Evangelho tem crescido e eu quero fazer um convite se você está aqui vai lá, vai lá, aproveita vai, né? vai então, esport... <risos> a PIB assim, caprichou, endereço, endereço. caprichou <risos> né? então é na, na Jocane Caetano da Silva 847 é pertinho da Max Flex atrás da Belíssima mas aqui a gente não tá aqui da PIB
0: a não é longe, minutos. não, não tá é longe, minutos. é, é pertinho é. então
1: se você mora na região, quer conhecer né, Tem um, é, é acessível a igreja está linda assim, a pique tá. caprichou, ficou maravilhosa é, e você vai se sentir muito bem acolhido você fala assim, ó, oh, pastor, eu te vi lá no podcast, você fez um convite, eu estou aqui e vai ser muito bom te receber lá
0: Pode legal então, irmão, vamos daí dar um, dar um, um, um pulinho. Aí, você, assim, a sua esposa, né, também, também uh, 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 se preparando para o ministério, vocês começaram daí, né, ela fez alguma esco a escola da sexualidade, e vocês começaram a dar algumas palestras nessa área. E, e por isso até que eu te convidei, porque é, uma, é, um, é um assunto que uh, até hoje, infelizmente, na igreja é um tabu, né? Nós que somos pastores de, de, de gabinete também, atendendo famílias, o pessoal chega com esse assunto e tem muito medo de falar, hum. né? Uh, então, uh, mas é um assunto muito comum, tá presente, né? Está presente. Então, uh, 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 me fala um pouquinho assim, por que, que você acha que, 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 que é um tabu até hoje dentro da igreja, né? Esse assunto, e como que, como que a igreja tem feito para poder lidar né, com, com, com esse assunto dentro das famílias?
1: É, eu, eu acho que às vezes a gente confunde a questão da santidade, que esse tema não é santo. Uhum. É, parece que sempre quando a gente vai falar sobre isso, né, causa algum tipo de, de reação. É, e parece que ai, alguma coisa... Como é que vai ser falado? Tem palavras que parece que não podem ser faladas. Então é tudo muito cauteloso, porque parece que não é santo, não é algo que a Bíblia trata. Uhum. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai para a Bíblia e para o nosso Deus é o Deus que criou tudo isso Sim. Né? o que aconteceu foi que a sociedade, o pecado o diabo, ele distorceu tudo aquilo que era belo perfeito, né? perfeito. e fez com que a gente tratasse esse tema ou não tratasse como deveria e aí o que acontece o mundo fala, você liga a TV está lá exposto em qualquer programa, em qualquer é, jornal, em qualquer situação, qualquer novela hoje né? você abre a Netflix você
0: tem, filmes, assim, séries. filmes,
1: séries Aí você vê que na escola isso está entre os jovens a acessibilidade. Se a gente não tratar isso dentro da igreja, o
0: mundo vai ensinar. Perfeito. Né?
1: perfeito. Então a gente precisa, eu acho que ir para a palavra de Deus e falar o que que Deus fala sobre isso, o que que Jesus ensina sobre isso, o que que Deus, como Deus criou e voltar à essência. E aproveitar, porque tudo que Deus criou é bom. Sim, <risos> né? sim. Então a gente está aqui para assim falar que Assim é como o sexo
0: foi criado para ser, ser realizado dentro do casamento e é, e é uma benção.
1: E é uma benção, né? né? E é para aproveitar e desfrutar daquilo que Deus criou, né? Então é a criação de Deus.
0: Sim. E, e sabe, Mateus? é interessante que você fala, porque eu lembro que na época do seminário nós fizemos um trabalho, uma pesquisa sobre a... a, a a questão da sexualidade né, dentro das escolas. Como que as escolas estavam uh, tratando esse tema. E nós chegamos até algumas escolas onde praticamente eles passavam cenas de sexo explícito uhum. para explicar para os adolescentes e jovens como, como, é? eles, como que era e que eles deveriam se, 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 se proteger. Uhum. Né? então é sempre é sempre desse pressuposto ó, você faz mas você tem que se proteger não na, na questão de Sim. esperar né então é exatamente isso. se a igreja não vir e não falar sobre o assunto o mundo vai ensinar
1: Exato. é faça faça o que você quiser é teu corpo é, aproveite desfrute, mas só se proteja
0: exatamente e não é assim que a bíblia né? diz
1: ela tem um propósito né Leandro? então assim Deus criou e quando ele criou ele falou o seguinte, ele criou o homem e aí ele dá funções para o homem, depois cria a mulher né? e aí fala, olha, deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e se tornará uma só carne. só carne. E se se tornar uma só carne é depois dos processos, né? existe um processo de deixar a sua casa, de se tornar né? um que é o casamento na Bíblia, Sim. é esse ato é onde o ato. Paulo fala onde que a gente se torna um. Então, a Bíblia...
0: Paulo e o próprio Cristo citam esse texto deles falando do, do, do da relação e do casamento, né?
1: Exatamente. Então assim, quando você vai para a Palavra de Deus, foi Deus que criou, mas Deus criou para dentro do casamento, né? Então dentro do casamento, você é, com a sua esposa de forma saudável, onde você desfruta daquilo. Então se a gente não ensinar isso, se a gente não olhar para a Palavra de Deus, a gente vai acreditar no que no que o mundo e no que o pecado estão criando tudo, tá está né? e está né? destruindo. É, você provavelmente que está tá assistindo essa, esse podcast, está nos ouvindo né? ou vai ver depois é, você deve ter algum caso, ou seu mesmo né? ou na tua família ou de alguma pessoa que você conhece que teve problemas, tem problemas seríssimos ou desvios porque o pecado distorceu totalmente a beleza do que Sim. Deus criou né? e a gente precisa redimir então ah, o que fica também de gracioso é que Deus pode transformar, restaurar, renovar e nos ensinar nesse momento. A,
0: esperança. a esperança. Há sempre a esperança. Sim. Toda pessoa que chega com o casamento destruído por causa dessa área, por traição, por questão de pornografia, entre outras coisas. A, 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 a mensagem que a gente traz é sempre essa. Há esperança. Em Jesus, ah, há esperança. É, e eu, né? eu, eu,
1: eu conheço assim, meu, é, casais que chegaram destruídos por problemas nessa área da sexualidade e Deus restaurou Amém,
0: restaura. claro Então às vezes você está
1: assistindo aqui e você fala assim, Mas será? É. Eu quero já te falar de antemão A gente vai bater um papo aqui uhum. Mas que Deus é, restaura realmente relacionamentos é, Restaura o prazer, o amor, o carinho Amém. Né? Porque foi Ele que criou Então
0: Sim. Ele, é, ele
1: faz isso com muita alegria É pra, possível,
0: pra Deus pode fazer o um milagre E Matheus, vamos, vamos agora voltar um pouquinho então você, você também lá na igreja trabalha com todas as idades. Eu trabalhei muito tempo com adolescente. E é engraçado, o jovem cristão ele tem uma ideia de que o casamento vai resolver tudo na área sexual. Então, né? Principalmente o homem, né? Então ele acha que, poxa, ele se guardou, ele conseguiu esperar. E quando então ele se casa, ele, ele vai né, ter, conseguir ter relação com a esposa todos os dias e vão viver feliz você, você, você percebe muito essa, 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 essa ansiedade no, nos jovens né? você acha que falta um preparo até da igreja para preparar esse, esse casal de noivos para o casamento
1: é, é, é quase que uma inocência né? é aquele mito assim, não, quando eu casar eu vou melhorar nessa área, eu vou mudar é, e vai ser tudo 10, né? vai ser maravilhoso. E a gente sabe, você que é casado tá aqui, a gente sabe que, que, que na hora né, que você casa, Sim. ali a gente vai viver uma vida a dois que tem os seus percalços, né? que tem as suas, as suas variantes. Então, o que eu acho que falta mesmo é ser realista. Né? É o papo, papo reto com os jovens e falar, olha, é bênção, é assim, mas a gente precisa se preparar. Então, eu uma aula no seminário, né, do que eu tive com um pastor, e ele falava o seguinte seminário aqui ó, é, seminário aqui tá. seminário batista uhum. e aí ele falava assim ó quando você casar a grama do vizinho vai continuar aparecendo mais verde ah, você vai ter que cuidar do teu coração e aí aquela aula, Léo assim a gente estudava Bíblia teologia profunda exegese mas aquela palavra me marcou que tantas aulas de 4 anos falando o seguinte cuida do teu coração porque a tua carne aquilo que, que luta contra o espírito vai tentar te, te corromper dentro do teu casamento, então eu sempre tenho essa lembrança de falar, Deus, cuida do meu coração, que eu possa sempre voltar a essa questão da santidade, né? Sim. Então, acho que falta a gente falar isso para os nossos jovens, olha, é bênção, é gostoso, mas você vai se guardar sempre, lutar contra contra as artimanhas do inimigo, sempre contra o pecado que quer nos
0: conviver, que é o que a palavra diz, né? Sempre se despindo do velho, sim, se revestindo do sim. novo. Desejo dos olhos... É uma né? luta constante, Constante, né? constante. Os, os jovens chegam no gabinete pastoral e falam Ah, pastor, você não tem esse problema. Você já está casado, você é pastor, você é santo... <risos> Eu falo, meu irmão, eu luto é. todos os dias. Eu, eu, né? acho que, eu acho que é interessante, sim.
1: A gente é, é homem como, como os homens que estamos é,
0: assistindo. É, isso, isso. A gente isso. É
1: ser humano. Às vezes eu brinco assim, aqui não corre sangue de barato <risos> né? Então, assim, é uma luta onde a gente depende do espírito, é, que a gente é tentado no, nos olhos, nos pensamentos, em todas as áreas, mas que a gente sabe que em Cristo a gente vence. É, amém. é Então, sim, a sim. questão não é assim. Ah, então é homem assim... Então é assim mesmo, então vou deixar. Nunca vou mudar, não vai ter como, é, não. Não. Então, não, mulher, você tem que me entender porque todo homem é assim. Não, não. Isso faz parte da nossa natureza que deve ser moldada pelo Espírito.
0: Amém. Né? Amém. E em
1: Cristo a gente tem força para vencer. Sim. E eu acho que é isso que a gente precisa ensinar: olha, jovem, você pode vencer as suas batalhas, é possível vencer. As lutas que você trava com os seus olhos, com a sua mente.
0: Se é possível. E com, com, o, com o que o mundo acabou tá marcando,
1: né? As famílias. E, e as meninas também, né?
0: Sim, a gente fala só dos homens, mas é. o número de, 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 de adolescentes e de jovens, né? Até com. com, com, com é, viciadas em, em pornografia, Sim. né? Em sexo, aumentou de forma absurda. Sim. Né?
1: É porque daí a, as mulheres, ao mesmo tempo que, que, que vão expandindo, né? Ganhando esse, esse, esse mercado também foram é, começaram a ser feitos produtos voltados para elas, né? Uhum. Então a gente tem aí é, livros famosos aí que surgiram, que daí comentam sobre isso, mas são livros de fantasia sexual voltado para mulheres. É uma pornografia lista, né? Uhum. Mas é voltado para o público feminino. Uhum. Então hoje na Netflix você acha isso. Então elas estão sendo bombardeadas. Elas têm problema, né? Dificuldade nessa área. É, que, da mesma forma, podem vencer, claro, superar, sim, né? sim. E, e ter uma vida restaurada. Mas eu acho que falta, às vezes, eu acho que é falar abertamente. Né? Eu acho que é um tabu até para os nossos pros pais, às vezes, conversar com os filhos. Né?
0: Exatamente. Então, assim,
1: como é que eu vou falar isso? E que idade? E aí, só que se a gente não falar, os amigos da escola vão falar.
0: Matheus, olha só, meu pai, não sei se tá, acho que ele não está me assistindo, <risos> mas meu pai lá em casa, a gente tem uma, uma, uma história engraçada somos em três, meu irmão mais velho minha irmã e eu e a gente brinca que o meu pai foi tentar conversar com meu irmão e sobre isso, né? Sobre a sexualidade, como, como que o, o, o bebê é feito, né? E, 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 e aconteceu que meu irmão ficou ali tão assustado que ele ficou assim, né? Ele ficava preocupado, vendo se meus pais estavam juntos. Aí meu pai, ah, não deu certo? Então eu não vou falar pro menor. E daí, entende? E eu acabei aprendendo, né? naquela época a gente não tinha ainda se convertido, mas acabei aprendendo de forma errada. Uhum. né? Você falou da grama do vizinho? Tem um livro... Que é sobre casamento que se chama O Mito da Grama Mais Verde. Olha só. Porque a nossa somos seres humanos que nos comparamos uhum. o tempo inteiro e nessa área de performance, nessa área da sexualidade, o homem se compara demais. Então esse livro ele fala exatamente sobre isso, né? Que é um mito isso. Você vai estar tá sempre se comparando, mas na verdade todos somos iguais. Todos todos temos as nossas dificuldades, todos temos as nossas limitações, né? E legal. também Mateus, eu acho que é legal como lá na igreja a gente trabalha muito com, com noivos também, uh, pode ser que talvez tenha né, algum casal de noivo, namorado que você pense assim poxa, mas uh, uh, eu não tenho espaço para falar sobre esse tema na igreja ou em casa, mas procure alguém sabe, procure alguém lá na igreja um casal mais experiente não tenha medo Sabe, a gente tem que quebrar esse tabu, alguém de confiança, claro, né? Para você poder orar junto, sabe, para você poder uh, lutar isso uh, junto com alguém.
1: Eu, eu acho que às vezes na cabeça do das pessoas existe aquela coisa. Ah, mas se o líder soubesse, meu pastor souber, ele, qual que vai ser a imagem que ele vai que ter, ele vai de, ter mim? de mim? É, nossa, daí eu não vou poder mais e, e aí a gente tá quando a gente pensa isso, olha só, pessoal, quando eu penso isso, eu estou anulando a graça de Deus. Que legal. Porque assim, eu, onde que eu vou Verdade. encontrar a redenção se eu esconder? Entendeu? Então o que o diabo quer? Se a gente escondeu, o diabo venceu. Mas se a gente camuflar, esconder, é que nem o Adão, o que, que ele fez? Ele foi para trás da moita, como se Deus não soubesse. Aí Deus pergunta, Adão, cadê você? E, ah, eu estava aqui, eu fiquei com medo. porque Então a tendência nossa é, não, eu fiquei com medo mas quando a gente traz a luz a gente traz fala, a tá essa a área.
0: tratamento
1: ó, né? oh, pastorzão eu tô, tô tendo dificuldade com a, minha, com a minha noiva, a gente tá passando umas lutas aí, o negócio às vezes esquenta, você vai ver como vai ser diferente e deixa eu te contar, Léo é, eu sou filho de pastores né,
0: uhum. mas, tua história teu testemunho é muito legal, <risos> irmão, uma bênção mas eu me eu, dizia
1: eu, eu, assim, <risos> gente então eu fui pro mundo né? É, na minha juventude adolescência até minha juventude e fiz tudo que o mundo oferece e aí fui na Prajocum, e converti lá realmente, né? entreguei minha vida para Jesus na Jucum, e conheci minha esposa, minha esposa também era da vida torta, a família dela não era cristã era líder de banda lá de rock <risos> se converte e, e tudo mais e a gente se encontra depois duas vidas que tiveram contato com Jesus mas que tiveram um passado, passado. e a gente começa a namorar e aí quando a gente começa a namorar a gente fez alguns combinados então a gente fez propósitos com Deus né? ó, vamos se guardar vamos manter em santidade o teu casamento e a gente sabia como que era antes e a gente fez isso então o que aconteceu, a gente fazia eu brinco assim, a gente fazia jejum de beijo então a coisa estava esquentando falando, vamos fazer uma
0: semana de jejum de beijo
1: Negócio. Uma semana. É, fazer, fazer mais. <risos> fazer e tal. A gente foi, a gente então evitava ficar sozinho, é, saia só com a galera da igreja, evitava ficar é, em lugares propícios à queda. Né? Por quê? Porque a gente foi, se policial, né? a gente se cercou. Né? A gente colocou cercas em volta de nós. E daí a gente, graças a Deus, quando a gente casou, eu lembro que a gente foi pra, é, pra Lua de Mel, né? E a gente, graças a Deus, tinha conseguido manter em santidade. A gente não tinha... É, a gente tinha tava puro ali né uhum. do senhor e aí ela foi lá eu tomei um banho primeiro daí ela foi tomar um banho para se preparar falou de mel lá já no hotel depois do casamento e enquanto ela estava tomando banho eu fiz flexão <risos> dá uma pontada ficar mais mais traíca, claro né? tomei energético <risos> e me diminuir Aí ela Deus. saiu do meio, né? E aí a gente se ajoelhou na beira da cama e oramos, entregando o nosso casamento pra Deus. Que
0: é. legal! E olha
1: só que legal. Aí depois chegou um casal recentemente agora na igreja, com passados também, sem Jesus e depois com Jesus. E eles estavam tendo luto. E a gente contou esse testemunho pra eles. Falou: Olha, a gente, pela graça de Deus, a gente colocou cercos, mas a gente venceu. E eles falaram: Nossa, mas é difícil, como é que é isso? E aí eles foram colocaram as cercas tiveram a gente conversou que você falou né procurar a gente conversou
0: é bate papo
1: e a gente fez o casamento deles
0: que legal e
1: eles fizeram a mesma coisa chegaram e oraram e falaram Deus está aqui em santidade então o que eu quero dizer para quem está assistindo que é possível você que é noivo você que é noiva é ah tá tendo luta poxa mas a gente caiu peça perdão procura um líder confessa ó, a gente se, tá levanta. Tremendo, se levanta se é. levanta e segue em
0: santidade isso
1: então assim às vezes a gente fala assim não mas eu já caí então ó, não, não tem jeito e a gente tem tido testemunhos, e eu não sou, que nem você falou, a gente não é diferente de ninguém aqui. né, Mas quando a gente vai para diante de Deus, coloca cercas e, e, e busca, é tão
0: abençoador, é tão gostoso. Que legal. É tá bom. Que legal. Ó, Matheus, tem o um pessoal aqui já participando. Opa, tá legal. A, a, a Jennifer Reis colocou hashtag PastorMateus. Opa! <risos> Legal. Olha aí, tem até uma hashtag. A Cida falou... Ah, da, da risada, da minha risada. A minha risada, Cida, oh, vou te contar. É esse escândalo mesmo. E a Elisandra, ela faz um, um, um comentário aqui é, interessante. A sexualidade é um dos componentes né, da, da, da humanidade, da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza. Então, ela é necessário ser compreendida à luz das pala da palavra de Deus, muito das Escrituras, bom, muito legal, muito legal. né? Então a gente sempre vai ter uma compreensão da sexualidade à luz das outras ciências, à luz da psicologia, né? Mas não, a gente entende que que, que a sexualidade tem que ser uh, compreendida e entendida à luz da palavra de Deus, né? E a
1: Bíblia fala, né? Aqui às vezes as pessoas falam assim, não, é que há, há algo ah, que não pode, né? Daí faz aquela coisa assim, tipo Parece que o cristão ele não pode desfrutar daquilo. Parece sim. que é algo que tem que é ser pecaminoso é, pecaminoso, é sujo. Então é, vai
0: lá e isso não desfruta da esposa, você não desfruta do maridão. Sujo, é. claro. É a prostituição, sujo, é o adultério, sim. Né? A, a, o que foi distorcido, o que o diabo distorceu, sim. Isso é sujo. Mas o que Deus criou na sua essência dentro do casamento, poxa, é isso é para des... é. É ser desfrutado. Então desfrute, né? A luz
1: da palavra de Deus, aproveite. E busque santidade dentro disso e você jovem né vai se guardando aí para esse dia tão gostoso tá
0: <risos> outra coisa também Mateus que é, que aparece muito dentro do, do gabinete pastoral é muitas vezes o casal né uh, 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 ele ele começa né a se relacionar eles casam e acontecem muitas questões, dor, não quer ter relação um dia, outro dia, né? E esse casal não conversa,
1: uhum.
0: entende? Você começa a conversar, a entender um pouco, e às vezes a mulher fica tímida, fala sobre isso, né? O homem quer... Uh, Quer, quer impor algumas coisas e não conversa com a esposa, então essa parte da comunicação, o que que você entende, né, ela, ela é essencial dentro de todo relacionamento mas na área sexual também é, né,
1: é, é que assim, se a gente não, não falar isso é, a gente vai, eu acho que a gente sempre tem que pensar assim, eu vou perder a ben, uma das bênçãos do casamento assim, eu vou passar 30, 40 anos sem desfrutar de algo que Deus criou, proporcionou porque eu tenho algum tipo de limitação, eu preciso procurar ajuda. Procurar ajuda. Então, assim, às vezes a gente tá falando tanto aí fora, né? Ah, procura um médico, é, procura ver a tua, saúde, a tua pressão, a tua diabetes, procura né, um psicólogo. E aí a gente fala sobre... Mas, assim, se a gente tem alguma, alguma limitação nisso, procura alguém para conversar. Sim, sim. Se é algo físico, procura um médico, expõe aquilo. Você é homem, né, vai lá, procure se você tem alguma, alguma questão a ser tratada, você mulher... Então assim a gente tem hoje profissionais assim eu tenho uma amiga que é, fisio, é acho que é fisioterapeuta sexual
0: Olha
1: só <risos> e tem exercícios para mulher existem pra homem.
0: sexólogos cristãos uhum. né e,
1: e ela é cristã essa mulher que legal e aí ela ela ensina tem exercícios tem métodos para você cuidar do teu corpo nessa área que é tão especial como foi falado ali que Deus criou é, então a gente precisa buscar tratamento mas também de conversar ela né? entendeu se eu não tiver um, uma abertura com a minha esposa, então teve vezes lá da gente chegar, né? A gente, homens, né? Às vezes tá empolgadão lá, né? Às vezes tá com.
0: Tá animado, <risos>
1: tá animado. <risos> Só que a esposa não,
0: não tá, né? Sim. E
1: assim, não adianta. A gente vai ter que ter aquela compreensão. Então, assim, eu conheço a minha esposa. Eu sei no olhar dela que às vezes não vai rolar, né? E eu vou ter que. E guardar, de falar assim, tudo bem, por amor a ela, vou esperar e tá tudo bem. Sim. Vamos comer uma pipoca, fazer um filminho, ficar de boa. Agora, teve vezes também de eu também estar tá animado, e daí eu conversar e falar, né, amor, mas assim, e dela, por amor a mim, sabe? Também, fazer um esforço, não, nada que fosse algo ruim pra ela, sim, mas claro. ela falou assim: não, realmente é bom e vamos, 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 vamos nesse dia, vamos, vamos curtir. E aí teve também diferentes áreas, então se assim, não é só eu, então tem ela também, então é da muita gente conversar, da gente é, ter, ter essa liberdade.
0: Liberdade de falar, às vezes uh, uh, como você sente prazer, como o outro Sim. sente, tem que essa comunicação né senão sempre você nunca vai entender o que o outro tá sentindo o que o outro tá passando uma vez uma, uma 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 mãe me contou eu achei tão tão legal que um, ela tinha a, a ginecologista dela que normalmente é um médico de confiança né da, da, da mulher e um, então a filha dela começou a fazer várias perguntas né nessa área e ela foi levou olha Mamãe vai te levar na minha médica. E essa médica, então, com todo jeito, todo cuidado, uh, uh, explicou pra ela, olha, isso funciona assim, Deus criou assim também, ela cristã. Então, existem profissionais que podem ajudar é. também, é, né? Eu, eu acho que tem que gente... que até profissionais que, às vezes, você só, só, só abrir, falar e orar é bênção. Uhum. Mas, às vezes, você precisa até de um, de, um, de um profissional, de alguém especializado pra te ajudar. É. E, e
1: deixa eu falar uma coisa, sabe, Leandro? Tem muita gente que deixa de fazer, de ter relação, né, por alguns motivos. Um, tem pessoas que querem castigar. Ah, eu tô bravo com meu marido. Isso. Greve. Greve. <risos> e a Bíblia, ela fala, você não pode, a não ser que seja de comum acordo. Sim. E não seja por muito tempo. Então, se não tá acordado, primeira coisa, entenda, homem ou mulher... Tá errado. A luz da palavra de Deus está errada. Não pode. É brecha para o inimigo. É brecha. É, assim, não... Então, o assim, que, que eu quero dizer? Você que está me ouvindo. Não ter relação é brecha. Só que aí a gente vai deixando que outras situações que a gente não conversa. Exemplo. Ah, eu fiquei, eu fiquei chateado com, com, com a minha esposa. E ela falou alguma coisa que me feriu. Eu estou meio magoado. E daí eu me esfrio com ela. Ao mesmo tempo, talvez eu chateei minha esposa e minha esposa se esfria comigo. E é natural que quando eu tô chateado com alguém, eu não vou querer ter intimidade com aquela pessoa.
0: Uhum, né? uhum. Que é distância até, né?
1: Só que às vezes eu tô chateado há anos. E eu não trato. E aí eu tô sem desfrutar ou tá sendo ruim esse momento, porque na verdade não é o momento. É o coração não tratado. Eu tô amargurado com meu marido. Eu tô amargurado com meu marido. E aí eu pergunto... E vai ficar assim até quando? Por que não resolver? Por que não ir para um gabinete, às vezes pastoral? Sim, e falar, olha, eu estou chateado, eu preciso tratar isso no meu coração, estou oh, tô, tô bravo com a minha esposa, aconteceu isso. Ela falou essas palavras, porque o homem também se chateia. Né? E tratar para desfrutar, porque aí a gente vai deixando, vai se esfriando. E, Lelo, eu não, eu não sei, né? mas eu acredito que você tem vivido isso nos gabinetes. Casamento chega e está com problema e tal, e tal, e tal. Aí conversa vai, conversa bem. Você vê que um dos problemas é que eles não têm relação há meses.
0: Meses. Sim, sim. E
1: aí você fala assim: olha, eu já cheguei uma vez E, falando, e um culpa
0: o outro. Um culpa ah, ou outro, ele cara. é isso, ele é aquilo, né? E aí já
1: teve um, um cara que falou assim: ó, oh, vocês estão com problema, mas eu acho que o problema de vocês é o seguinte: tem uma noite romântica que eu acho que vai resolver tudo. <risos> e, e porque assim? Não, né? porque não lembro quando foi a última vez e tal. Eu falei, ó, oh, então, antes de vocês tentar um ficar falando do outro. Bom que se acertar, faz uma, uma jantinha gostosa. <risos> e eu tenho certeza que 90% dos problemas vão se resolver. Porra. E assim, se resolve. Né? Então assim, a gente não pode porque isso também é uma armadilha, né? Sim. A gente vai se esfriando, se distanciando e às vezes a gente tem que ser intencional. Eu falei nessa pregação do culto dos casais lá, que lá em casa a gente não tem lareira, né? Mas no YouTube tem lareira, 4K.
0: Assim fica no é, vídeo. fica no vídeo. <risos> e, que Paris, música é romântica. <risos> e com jazz. É <risos> Coloca lá no YouTube, faz uma noite
1: romântica lá, pede um japonês, inventa uma janta. Boa, lá. boa. E faz, né? E, e, e desfruta mesmo. Claro. Né? E se tá meio amargurado, é importante tratar. Porque às vezes é, esse gelo, essa, essa situação só vai piorar o casamento. E a gente perde de desfrutar algo é maravilhoso que Deus criou Deus criou ó Deus colocou vocês juntos gente então acerte o coração com o maridão perdoa às vezes tem coisas que são difíceis vai precisar de pessoas para ajudar estamos aí a igreja está aí para isso é, marido mas vocês precisam conversar buscar ajuda e tratar as coisas do coração E
0: percebendo olha que legal o Felipe diz o seguinte o tema da sexualidade no casamento não é só um assunto importante para aqueles que estão iniciando a vida conjugal. Mas um tema de enorme importância para aqueles que têm um casamento duradouro. Olha que interessante o ah, comentário hein? dele. Porque Boa, realmente tem tudo a ver a, 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 a saúde no casamento com a saúde na vida sexual, né?
1: Concordo. Boa, Felipe.
0: Um, eu, a, a sua mãe se chama. Como é o nome da sua mãe? Raquel. É, ah! ah falei, mãe. <risos> Vendo o filho falando essas coisas? Mesmo. Esse meu filho é um exemplo. Te amo, viu? Ah, Te amo. amo. Que benção. É. O Dalmir também. Um... Ah, tá. Ele fala, né, que Paulo, Paulo fala até a questão do do, do, do casamento, uh, uh, do, do que você citou, né, de você, do corpo, Isso. né, que o corpo não pertence mais uh, 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 só a você, uhum. né? Essa que é a ideia mesmo. De, no, no casamento você ser só uma só carne,
1: Isso. né? É, é na, a, às vezes é tudo, né? Então, assim, a minha esposa me pertence, eu pertenço a ela, e, e essa troca de, de, de companheirismo.
0: E como né? isso é sério, né, Matheus? É se, se você for, assim, não é uma questão de, de liberdade, não. É, é, algo, é algo muito maior do que isso. Você, você se torna um com outra pessoa. Isso traz muita responsabilidade. Isso é um compromisso, né? Por isso que a gente leva também à questão do casamento, de você casar no civil, no religioso, né? É, é, não simplesmente só... Uh, e morar com alguém, é, né? É
1: eu, a Bíblia tem alguns assuntos que ela leva... Na verdade, tudo que a Bíblia trata são é sério, né? Mas tem uns assuntos... Ah, dinheiro. A Bíblia trata de forma muito séria a mordomia com os bens. A Bíblia trata muito séria a questão da da questão da educação dos filhos, a questão da obediência a Deus. E ela trata muito sério a questão do casamento. É verdade. Né? Então, ela leva, assim muito seriamente. Então, se a, gente, se a Bíblia leva a sério, a gente precisa levar a sério da mesma
0: forma. Os assuntos, né? Até eu, eu lembro do, do, do curso Crown de Finanças, né? Quantas vezes a Bíblia fala sobre finanças? São milhares, Entendi. né? E às vezes a gente não tem noção que é um assunto tão tratado dentro da Bíblia. Como... E como ela leva a sério, né?
1: E, e dentro dessa questão, né, Leandro, da casamento e tudo mais, eu, eu acho que também é uma coisa que, é, que as pessoas precisam entender... Para ter essa saúde dentro, não só do casamento, mas você jovem, se preparando para o seu futuro casamento, essa é essa questão da santidade. né
0: santidade. a gente tava falando... Esse do... é um assunto é, é... bem importante. A gente tava mas falando. Pode falar, irmão. Posso, posso... Claro, posso. super importante.
1: Não, o que a gente estava comentando, né? A gente Que vai... às vezes a gente olha para gente né? e fala assim: não, você não tem essa luta. Mas a gente estava conversando, né, Léo? Essa luta, todo homem trava, toda mulher. E a gente precisa se guardar para viver em santidade, dentro do casamento e fora. Então, hoje, né? eu luto contra as, todas as questões as que o mundo oferece, as tentações é, da pornografia, da masturbação, dos olhares, dos pensamentos. E aí, o que eu fiz? Eu precisei, da mesma forma que eu me cerquei na hora, eu preciso me cercar como homem. Né? Uh, e aí eu fiz esse, esse combinado comigo mesmo, de me cercar então assim, não adianta eu só orar, eu oro gente, eu jejuo, <risos> eu peço a Deus, mas tem coisas que a gente, é igual assim, eu não, não posso orar Deus me protege, andar 180 por hora, é. entendeu? é ilógico. É, é, é então assim, não adianta eu orar e não me proteger, então o que, que eu fiz dentro dessa área? Hoje eu tenho um aplicativo no meu celular que bloqueia conteúdos impróprios, né? Então tem lá, às vezes você vai entrar, às vezes até é um negócio inofensivo assim, mas que ele entende que é e ele me bloqueia. Sim, e sim. eu não, não, né, não a ideia, é, então eu não vou tentar, não vou ver, né, mesmo que seja um site. <risos> mas é um bloqueador de conteúdo. Então ele não permite que eu acesse conteúdos acima de 18 anos. Né, ele é um aplicativo, então hoje a gente tem um aplicativo. É, eu tenho cena na minha TV, e eu não consigo assistir um filme, se for lá de guerra mais pesado, né? Esse
0: filme, Jack se assim
1: a minha esposa não for lá e colocar a senha. Ela que tem a senha. É, só que isso, gente, me ajudou demais. Sim. Deixa eu contar uma coisa. Assim. Você,
0: você vai se cercando, se né? Cercando. Porque eu te, comentei contigo também que eu tenho no celular, no tablet, no computador, exatamente isso. Esses dias eu queria abrir o Google Drive no meu celular. Não abriu! <risos> apareceu lá, travou! E aí, mas, exatamente, mas é uma segurança. É uma segurança.
1: E assim, gente, procura aí aplicativo, depois a gente pode até sugerir, mas assim, é, vai te ajudar. Eu, eu vou te contar uma luta que eu estava tendo nela. Eu, eu, às vezes, acordava de noite. É, porque eu tenho três filhos né? então um, um chorava e tal, acordava e aí eu despertava eu ia no banheiro, né Bebia uma água e tal só que aí vinha aquela seta assim ah, tá sem sono, assiste alguma coisa aí eu sentava no sofá e começava a assistir qualquer coisa, no um jornal uhum. só que aí você começa a zapiar
0: uhum. é, a gente fala
1: zapiar e de repente você tá ali e já tá buscando outras coisas e aí eu comecei a perceber que aquilo era um gatilho e aí eu comecei toda semana a acordar e eu via que meu coração ficava... Já tendencioso procurando alguma coisa, sabe? Aquela tentação. O que, que eu fiz? Coloquei uma senha na TV. Nunca mais acordei. Com a tentação. Porque eu sei que não, sim, que não tem jeito, sim. eu vou ter que acordar minha esposa para assistir. Ah, jamais. Então, assim, <risos> gente, é, não se subestime. Não subestime o nosso poder. Paulo falava: dos, dos pecadores eu sou o pior. Eu esmurro meu corpo para vencer. Então meu corpo. Então, a gente, precisa, 9, 27, a gente é. precisa buscar a santidade. Você, mulher, que luta nessa área procure, tem mulheres excelentes na nossa igreja para você sentar, conversar abrir o coração e você trabalhar no que Deus, e, e, Deus vai, e, e aí você tem um casamento sadio uma sexualidade sadia que você vai namorar, você vai noivar, você vai casar e vai ter um, um relacionamento duradouro, como o Felipe falou
0: e, e outra coisa, Matheus não, não só, né você que é pai e também tem filhos adolescentes filhos pré-adolescentes não não acredite por mais que você confie no seu filho o celular é uma porta sabe de, de abertura para para rede para internet para tudo que existe né então tem que tomar cuidado, sim. É muito legal ter qualquer aplicativo de cuidado parental, hum, né de, 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 de acesso. Isso é super importante. Porque o, a quantidade também de adolescentes e jovens que tem aumentado, que já tem contato com pornografia muito cedo e criam essa dependência e levam para dentro do casamento, é, é muito grande. Então nós, como pais, temos que estar atentos também.
1: E eles sabem. Né? Ele sabe. Eu tenho um filho de seis anos, às vezes está lá no YouTube e aí vem aquele comercial. Aí se vem um comercial diferente, ele já... Pai, tira disso aqui, na de Jesus. Como é, é, que, como é que ele sabe ah, como é,
0: né? Uhum. O Espírito Santo já
1: está trabalhando claro. Então, assim, se a gente não cuidar, tipo assim, né? E colocar esses, esses controles, tá ali, vai aparecendo uma propaganda, aparece ali, parece aqui, de repente, quando você vê, seu filho pode ter tido um acesso que não era para ter. né
0: que cuidar mesmo. Que legal, que legal, Matheus. Uh, vamos ver, o pessoal que está participando, olha só, o Samuel diz o seguinte. É, ó, eu e. Eu, Samuel, boa noite, Pastor Lelo. Eu e a Marli nos conhecemos em três meses. E casamos, estamos juntos há 45 anos. <risos> que benção, Samuel! Que legal. Coisa boa, meu irmão. Que Deus abençoe vocês, viu? Ah, olha que legal! O Walter pergunta sobre um curso. Era bom ter um curso para preparar o casal. Lá na PIB nós temos o curso de Noivos, né? Que até o pastor Matheus e assim, no próximo, vão estar conosco. E, e, e é um curso muito legal, sabe, é, é, Walter? Muito legal. Nós trabalhamos várias Palestras, várias áreas, e tem até médicos, né, que falam, oh, perdão, irmão, que falam especificamente sobre, sobre essa área, e não só isso, mas casais que, que talvez, como o Mateus testemunhou aqui, que não conheciam a Jesus, né, e querem então ter santidade até o casamento. Então é muito legal, a gente tem ali palestras, a gente tem o um tempo de mentoria. Então é, vai abrindo no em, em, em segundo semestre tá lá na PIB nós temos o curso de noivos um... legal ah que legal que atividade física também é um sinal do amor do Senhor por nós amém ah. que benção que benção e, e, e Mateus, me diz uma coisa, né? Uh, a gente estava falando sobre sobre a, a comunicação, né, do do marido da esposa. Um, só que tem muitas vezes, né, que o que o, o marido ele não consegue entender uh, como que a, a mulher pensa, age né? e a mulher também não consegue entender como o homem pensa nesse sentido, brincam até né? que, que só falta converter os hormônios do, dos homens né? porque cada um tem uma visão do sexo né? é diferente, questão hormonal e, e, e várias outras coisas como que você acha que o casal pode encontrar em Deus né? esse equilíbrio, sabe, de um conseguir ter essa empatia de se colocar no lugar do outro, muitas vezes e não só que ele impor a sua vontade, sabe?
1: Eu... Léo, eu acho que assim, o amor, ele, ele é renúncia. Jesus, ele renunciou tudo, a sua glória, Felipe, ele pensa esses dois, vai dizer que ele abriu mão de tudo e se fez certo. Então, quando eu entendo que para amar minha esposa, eu, tô, eu tenho que estar disposto a renunciar quando ela não, não quiser algo ou algo que ela não se sinta à vontade, é, ou um dia que ela não está muito bem... Aqui, o amor vai ter que prevalecer naquele momento né? se eu prevalecer a minha vontade eu estou sendo egoísta e eu não certo. amo a minha esposa é, então sempre foi muito tranquilo assim no sentido de conversa então assim eu, às vezes a gente dá aquela aquela tentativa amiga né é. <risos> tipo assim tá mas e tal e às vezes né às vezes por amor ela por amor cede também ela também renuncia então é acho... a renúncia que você disse Isso, né a renúncia porque também se ela ela também vai talvez se renunciar agora se a gente consegue conversar se a gente também é intencional em preparar um dia bacana às vezes as pessoas falam assim poxa mas marcar às vezes às vezes você vai ter que marcar às vezes vai rolar mas às vezes por que não marcar num dia Sim, específico às vezes eu dia eu, romântico não né, né, lá ó sei lá quarta-feira a gente vai é o nosso dia a gente já combina, a gente já faz as crianças dormir mais
0: cedo, entendeu? A gente já vai bolando. É bem intencional. É bem intencional. Tem que ser intencional no relacionamento, gente. E a gente cria, a gente
1: tem criado alguns, o que a gente tem feito lá nos últimos tempos, né? Então a gente costuma pedir um japonês que a gente gosta, a gente pede lá, coloca as crianças pra dormir, coloca uma musiquinha, prepara uma mesa, prepara uma mesa mais bonitinha, e a gente fica conversando. Legal. E tal, sabe? Depois vai lá ligar na no YouTube. Então assim, mas você vai você vai, mas já estava meio que estipulado então assim, tanto a minha esposa quanto eu já sabíamos, então aquilo não, não é algo forçado não é algo assim, poxa, agora eu vou ter que nossa, eu marquei e não estava afim não, <risos> é algo que você já vai se preparando sim, já sim. vai curtindo, mas é tudo conversado e tem vezes que você Vai, vai rolar, né, e tá tudo bem também, e, e tá ali no, no, os dois
0: estão no pique mas é legal isso que você falou, a questão da renúncia é. né, da renúncia e... eu acho que é o um amor mesmo, né, tipo assim, cara, tá tudo bem tá tudo bem, porque eu te amo né? e, e Matheus, sabe que gente, às vezes a gente perde um pouco ai a linha tá em casa às vezes a gente perde <risos> um pouco dessa intencionalidade quando, quando eu conheci a Kelly né, ela me deu uns dois, três foras antes pra sair comigo mas quando ela topou era a época do Orkut eu fui no Orcute dela e tinha as comunidades, não sei se você lembra. Sim, né? sim. E daí lá a comunidade gosto de chocolate branco, gosto de chá <risos> e gosto de teatro. Eu fui, achei o teatro, <risos> comprei o chocolate branco, fiz a cesta e levei né, naquela noite pra ela. Então, é, é isso, é. né? Às vezes falta isso, essa questão de intencionalidade, se colocar no lugar do outro, o que, que o outro gosta, o que, que o outro tá, tá. A linguagem do amor do outro. Do amor.
1: Né? É, é que eu acho que a eu quero aquilo, né? Por que não construir aquilo, né? Por que não é, elaborar e ser intencional? Claro! E, e se, ah, mas se eu fiz tudo isso, não aconteceu. Cara, mas você não perdeu a tua esposa. Pelo contrário, ela vai te considerar ainda mais, né? E da mesma forma, a esposa também, se preparar e tudo mais. Preparar, talvez, às vezes, uma coisinha pro marido que vai chegar. Né? Também ser intencional, né? Então, uhum. se os dois tiverem esse coração de ter um casamento saudável, de, de procurar se acertar nessa área... Né? E vai, vai dar boa, vai dar legal. boa. E conversar, né? Ah, tá legal, não tá? Eu sou amigo da minha esposa. Então, assim, a gente tem amizade pra falar sobre tantas outras coisas. Então, essa é mais uma coisa que a gente senta, conversa, né? Que legal. Uma ideia.
0: E, 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 e Matheus, já indo aqui pro nosso pro final do nosso programa, tem, tem uma última questão que eu acho bem importante a gente conversar, porque uh, muitos casais até podem estar passando por isso. Mas acontece muito dentro do casamento né infelizmente da traição. Uhum. E, e muitos casais chegam ali um, né um dos cônjuges arrependidos e querem restaurar e o que a gente fala que é possível Sim. né só que claro é, é uma é uma, é, uma, é um caminhar uhum. é, é, é o perdoar é o renunciar tá? uh, como que você você tem atendido uh, gente assim uh, uh, como que você vê essa questão de, 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 de Deus restaurar o, o casamento é possível?
1: Toda pessoa arrependida é um campo para Deus agir, né? Eu tive várias situações, né? A gente até teve uma conferência que a gente fez aqui na PIB, aonde tem um testemunho do meu irmão gravado. A gente passou, meu irmão? Meu irmão. Ah, legal! E, e a gente entende sobre isso também. E aonde é houve traição, houve falhas, houve quebras de confiança, e tudo que a traição proporciona. Mas houve duas situações, uma pessoa arrependida pela traição e uma pessoa disposta a perdoar. Ah. E aí quando tem essa combinação de uma pessoa quebrada e arrependida e alguém que está disposta a perdoar aquela pessoa, não é que ele assim, ah, vou perdoar e, e, e não, está tudo bem. Não, de perdoar e falar assim, Deus, mas eu preciso que o Senhor faça. Eu já não é. consigo. Só que quando eu estou com a disposição em perdoar, Deus já começou a fazer. E Deus vai fazer. Então assim... Se a pessoa realmente se arrependeu, aconteceu e, e há perdão, Deus faz, Leandro. E assim, eu tenho visto no gabinete que aonde houve esse é, é, arrependimento, perdão, oportunidade. Não, eu perdoo, mas eu não sei, eu não sei se eu quero mais essa pessoa. Mas se ela é disposta a perdoar, tô. E a pessoa perdoa, Deus restaura. Amém. Entendeu? Verdade, então é, é muito disso, porque às vezes você fala assim, não, mas como é que vai ser? Não precisa pensar no depois, como é que vai ser? Se vai ter que ficar junto... Primeira coisa é, você está disposta a perdoar? Ah, não estou disposta. Mas você está disposta a conversar com alguém, entender o valor do perdão, a, a entender que pessoas falham e não é passar a mão na cabeça de quem errou.
0: Não. Mas é no tem sentido de isso, tem claro, consequências, vai claro. ter que,
1: vai ter que reconstruir toda uma confiança, toda uma família. Mas é, mas existe, né? Existe isso. Então assim, o, o vídeo que o meu irmão gravou, isso passou na PIB, ele testemunhou para todo mundo, então está na internet, né? Mas foi exatamente disso. Ele conta as falhas, ele é esposo. E quando aconteceu isso, eles tinham um filho. Né? E depois... Hoje eles têm três em casamento restaurado. Ah, que né? legal! Então, assim, né? a gente, gente tem as... Mara... Não, vários é? e
0: vários exemplos. Entendeu? Lá no curso de nós nós temos um casal também. Ele saiu de casa e tinha saído de casa, e Deus restaurou o casamento hoje estão servindo lá conosco, né? E, e, e em várias e várias situações. Então é, é possível sim, né? Quando, quando existe um, um, uma intenção né? do parte dos dois a. a, a um, tem um curso também, agora eu me lembrei, né? Segunda-feira terminou a, a, a nossa a última turma, é o Casal com Deus, né? É o Vanderlei, que é o líder lá na igreja. E, e, e há um tempo atrás, um, 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 uma irmã me procurou, né? O marido não queria saber da igreja, de Jesus, e estava numa situação de separação, mas ele topou e ir nesse curso. Ah, e daí ela 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 me mandou uma mensagem dizendo que terminaram o curso, tão bem, querem fazer discipulado. Então, uh, uh, por quê? Porque ali eles foram aprendendo os valores reais, o que, que a palavra ensina, né, sobre o casamento.
1: É, eu, então assim, quando a gente aprende, a gente está disposto, Deus faz cada milagre. A gente não tem família perdida, caso perdido, não Amém. tem assim. Então assim, às vezes você olha aí pro teu maridão e fala: "Meu Deus, tem jeito, gente, tem jeito, eu... Deus faz cada coisa, e eu vou falar, galera, eu oro, eu oro e ensino a orar, porque a gente ora por tudo, ora pra Deus restaurar o amor, claro ora pra Deus restaurar claro a paixão, mas a gente ora, a gente ora por, gente, não tem problema, a gente ora por pra Deus abençoar a gente na nossa profissão, pra Deus abençoar a nossa saúde, pra Deus abençoar a nossa casa, pra Deus abençoar até mesmo, às vezes, pessoas que a gente ama, animais, é, a gente ora por tudo, mas por que? que ora por essa área, ah, Deus,
0: claro. devolve o, 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 o amor, dá, dá o, devolve o prazer, é. né?
1: me dá virilidade, me dá, né, me dá,
0: Sim. <risos> é, restaura -me. Que seja uma área abençoada no meu casamento, Sim. né? E se a gente coloca isso diante de Deus, Deus pega e coloca Amém. a mão, aí Deus Amém. é maravilhoso. Irmão, que benção! Passa rápido, né? É, aí ó, que eu isso, vou gente? logo aqui o programa, mas antes, ó, pastor, quero agradecer, viu? Okay. Tua presença. Aqui obrigado, com a gente. Obrigadão. Uh, vou te dar do, do, dois presentinhos aqui, né? O nosso parceiro da Barão Pneus, tá? Um presentinho aqui pro Pastor Matheus. Uh, olha, que lá, uh, gente. Gente, obrigado,
1: hein? <risos> Vai ser bênção isso aqui. Vou lá, tá vamos precisando. lá. Tô precisando. Tô tá precisando. Isso aqui é coisa boa demais, gente. A que canequinha é também. Opa. Né, do Face bom. a Face, do Pastor Pascoal. Que isso, agora eu vou até que te... vou mandar vou botar os stories lá. Tomando gara... na canequinha é... não. É do, do, do chefe. Obrigado, gente.
0: Obrigado. E hoje, né? Sempre tem aí um, um restaurante nos abençoando, mandando uma comidinha gostosa. E hoje a nossa parceira de novo é a Lésia, o Seven Grill. Acho que vai passar aí, vai mostrar pra vocês o, o pasteur também, é francês, né? Não sei se fala exatamente assim, tá? <risos> Mas Lézia, Flávio, ó, vocês são uma benção, a comida de vocês, uma delícia. Você que quer um restaurante bom por quilo ali na 7 de setembro, ó, tá perto do, do positivo ali, pode passar ali que, que vai ser benção. Meu querido, deixa então a mensagem final ah, aí pra legal. nós, pra gente encerrar.
1: Bom, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui Para mim. Nossa, é uma alegria, né? Fiquei super honrado. Que legal. já é, tá conversando <risos> com vocês, é nosso. conversando com vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do campus, né, De fazer um Isso merchan. Aí, convida, convida, Matheus. Puxa lá no Instagram, lá, <risos> PIB Curitiba Campus Portão. Você vai ver, tem muito legal, tem foto, vídeo. E é a PIB, ali é na região. PIB? Você vai ficar nossa um pouquinho igreja. saber um pouquinho do trabalho. É, e para gente se você quiser também participar dos cultos, quiser conversar com a gente a gente tá aí para servir vocês, gente Para mim foi uma alegria, uma delícia conversar, passou rápido né, e foi muito bom, muito bom que
0: benção, você. obrigado viu Matheus Deus. Deus te abençoe muito, viu irmão teu ministério lá no campus também o trabalho lindo que vocês estão fazendo <risos> E, e eu quero só deixar aqui, você que gostou do nosso bate-papo e gostaria de procurar ajuda né? nessa área, gostaria de conversar com alguém. Lá na igreja nós temos o um Ministério de Aconselhamento, e dentro do Ministério de Aconselhamento tem várias áreas que podem te ajudar. né? Tem o pastor Saulo Navarro, eu perdi aqui o Instagram, é... perdi eu vou levar muito tempo para bússola
1: da sexualidade
0: obrigado Mateus, <risos> arroba bússola da sexualidade né? uh, e também é, 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 é só ligar na igreja, falar com o ministério de aconselhamento que tem toda essa área uh, que, que a gente pode te dar um apoio e te ajudar, tá bom querido, uh, acredito que é isso né? Que Deus abençoe vocês. Próxima terça o pastor Pascoal está de volta aí, trazendo novidades, tá? E tenha uma boa semana. Que Deus os abençoe.